0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy Bardzo
0: dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega
1: coś mówi o zmianach politycznych.
0: O rane, tu kolega wyciąga ze <śmiech> mnie. Znaczy, myślę, że tak, ja bym bardzo chciał, ale... Nie, nie, można tego w żaden sposób wyrażać, bo jeszcze się zapeszy.
1: Aha, no dobrze. No, f, proszę Państwa, f, kolejny, kolejny dzień wakacji, a my pracujemy.
0: Tak, znaczy wakacje to najlepszy czas do pracy, ja to zawsze podkreślałem. Hmm.
1: No nie wiem, co na to
0: inspekcja <grym> pracy. <grym> <grym> Pipa nas kocha.
1: No, no, oby, oby, słuchaj, a nie, że zaraz tutaj przyjdzie jakiś hmm. kontroler i, i, i sprawdzi, co robimy na tych wakacjach.
0: A, tam pracujesz w nienormowanym trybie pracy, więc spokojnie. A, czyli uspokajasz mnie krótko cały mówiąc. Czas, tak, no dobrze,
1: tak. no niezależnie od tego pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są na wakacjach, korzystają z tego czasu, że no choć trochę może odpoczną. Może zapomną o niektórych rzeczach.
0: No tak, chwilę. siła zapominania to jest wielka rzecz, to jest Prawda? wielka umiejętność. No to już mi się tak, tak wydaje, tak, no, chociaż tak,
1: tak, tak. my jako historycy nie powinniśmy A-a. może tak za bardzo do tego apelować, bo to co, co by to było, słuchaj, wiesz, no, ludzie bez pamięci.
0: Badania Świat nad zapominaniem, kochane są drugim, drugą stroną badań nad pamięcią, więc no, to jest bardzo Widzisz, istotne.
1: i to jest właśnie to, że niezależnie od tego, niezależnie od tego, co się po prostu dzieje, to jednak jakby nie patrzeć, no pieniądze będziemy zarabiać, no bo popatrz, skończyły się te badania nad pamięcią, to teraz pojawiły się badania nad niepamięcią. (laughs) Zastanawiam się, co będzie następne, to znaczy to będzie jakieś połączenie w pamięciologii z niepamięciologią.
0: Nie najbardziej fascynowały jednak badania łączące do odkrycia neurobiologii, z funkcjonowaniem hmm, źródeł historycznych. To było najbardziej A. ciekawe. Znaczy, nurt był krótki, rzekłbym, <laughs> i jak na razie nie przyniósł niczego szczególnego, A. ale i taki się znalazł. Więc myślę, że właśnie takie interdyscyplinarne badania biologiczno-historyczne to. to
1: w takim razie na początku naszej rozmowy może jakaś taka to się, to się nazywa po niemiecku Kecerysza Zachę albo coś takiego, a może coś takiego. W każdym razie to powiem naprawdę coś strasznego. Czyli to w takim razie po co poznawać tych wszystkich jakichś takich dziwnych, już nie będę nazywać tutaj z imienia i nazwiska, kiedy za 20-30 lat i tak się okazuje, że moda minęła, a to co pozostaje, to pozostają nasze badania źródłowe.
0: No, ale z drugiej strony zwróć uwagę, że gdyby tak na to patrzeć, to jest to jeden z postulatów, który... Mnie zawsze do furii doprowadzą ze strony naszych kulturoznawców czy antropologów, którzy twierdzą, że historycy w zasadzie w ogóle są niepotrzebni. Bo przecież tak naprawdę wystarczy przeczytać źródła i je zrelacjonować. No i niestety część historyków tak robi, to znaczy, no wiemy o co chodzi, ale to nie o to chodzi, żeby powiedzieć na głos to, co jest napisane w dokumencie. Tylko żeby umieścić to w odpowiednim kontekście w modelu i zaproponować interpretację, nawet stworzyć teorię. więc nie do końca się z tobą zgodzę, bo to pewnie są mody takie interpretacyjno-metodologiczne, ale one zawsze przynoszą coś nowego dla nas, budują nam się nowe ścieżki neuronalne i to oznacza, że nie będziemy mieli tak szybko otępienia starczego, więc to jest nie, plus.
1: Zgoda, tylko popatrz, <laughs> zwróć uwagę, że tutaj potrzebujesz mimo wszystko do tego jakiś dystans, to znaczy jest naturalnie to pewne zauroczenie, pewnie takie zachłyśnięcie też tymi nowinkami, no ale jednak mimo wszystko później z perspektywy czasu dochodzisz do wniosku, że przynajmniej tak jest u mnie, Książki, po które sięgam, to są te, które zostały oparte faktycznie na bardzo rozległych badaniach źródłowych i nawet jeżeli nie zostało to ubrane może w taki czy inny kostium, Ale ja chętnie do takich książek sięgam, bo przynajmniej mam wrażenie, że raz, że i podstawa jest poważna, dwa, wielokrotnie tych źródeł już po prostu nie ma, że powstawały te prace w czasach, gdzie jeszcze świat był inny, gdzie nie było wojen, natomiast często tego rodzaju opracowania są dzisiaj także i źródłem po części, bo tak naprawdę przytaczane są te źródła, które dzisiaj Już nie istnieją.
0: Ale jedno drugiego nie wyklucza. Ja jestem głębokim z kolei przeciwnikiem takiego tworzenia wizji heroicznej przeszłości historiografii z okresu przed I wojną światową, czy przed II wojną światową. Nie masz dzisiaj pozytywizmu. Ja jestem z jednej strony właśnie zwolennikiem pozytywizmu, ale takiego naprawdę racjonalnego, więc uważam, że te dobre elementy nowych metodologii da się wykorzystać właśnie odnosząc do źródeł, bo źródła są podstawą. Natomiast z drugiej strony nie można relacjonować tylko źródeł, bo to jest niezgodne nie tylko z naszym warsztatem, ale też z naszą teorią procesu komunikacyjnego. To, to tak nie działa, że bierzemy jedną relację i na tej podstawie budujemy obraz. Natomiast z drugiej strony zgadzam się, jest ogromna masa zupełnie niepotrzebnego bełkotu i tyle. Nowinki Starowinki. <laughs> Kolega tutaj mnie wyciąga. ale dobrze, mam, nie, nie, nie powiem. ja
1: wcale w żaden sposób nie chciałem popatrz jaką ładną zrobiliśmy tutaj takie tak. przejście od spraw politycznych tak. do tak. historycznych i proszę, wchodzimy od razu do tematu.
0: Tak, no i proszę Państwa, ostatnio mówiłem o tym władcy, który powinien jednak być literatus, który powinien umieć się czytać, podpisać, podpisać tak, się. to mówię, że Czasy się trochę przesunęły. Dzisiaj chciałem Państwu zacytować dwa... Hmm fragmenty w Zaraz czasy się kronik.
1: przesunęły, czy ci władcy się przesunęły?
0: Czasy tutaj, ale władcy nam może niekoniecznie, bo ci jednak zostali, tam trochę im się zmarło w międzyczasie, mówimy Trzyma, o 13, Tak, mówimy o XIII i XIV wieku, ale proszę Państwa różnica jest, no nie wiem czy zasadnicza, natomiast chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt już nie pisania, ale czytania, mianowicie co i kiedy czytano. No i żeby trochę zacząć od naszych stron bliższych, przemysł pierwszy, książę Wielkopolski w Kronice Wielkopolskiej. Ok, był on bardzo pobożny, to cytat już. Nigdy nie chciał, w, a jeśli tylko to było możliwe, starał się uczestniczyć codziennie w mszy świętej, nie chciał jej opuszczać. Szczególnie upodobał sobie piękno śpiewu. Kiedykolwiek mógł, brał udział w godzinkach do Najświętszej Marii Panny, którą szczególnie czcił. A co było niezwykłe w nim, to to, że kiedy kładł się spać wieczorem, zasypiał, ale tylko na chwilę, a potem, kiedy wszyscy uważali, że już śpi, wstawał, czasem w środku nocy, Czasem jeszcze przed jej środkiem, czyli przed północą, siadał pod baldachimem swojego łoża i trzymając świecę, czytał psał też. Razem z modlitwami, które jak sądził, powinien był odczytać, a czynił to często i z przyjemnością.
1: Zauważcie Państwo, kolega to wszystko tłumaczył na żywo.
0: Tak, no bo nie mam niestety polskiego. Co
1: to, co to było, łacina, tak? To było tak, no, to no nie,
0: to całkiem niezła w tym przypadku. No, proszę. Ale, ale proszę zwrócić uwagę, że sam fakt tego czytania jest dość szczególny, bo w tej tradycji zwierciadeł władców najczęściej zwracana uwagę, że władca powinien się zapoznawać z żywotami świętych oraz żywotami władców, po to, żeby czerpać z nich oczywiście odpowiednie wzorce. Natomiast tutaj wyraźnie jest położony nacisk na ten charakter pobożnościowy, co zresztą współgra, współgra z innymi cechami przemysła pierwszego w tej kronicy, ale to już zupełnie, zupełnie inna Zupełnie inna historia. Wacław II, król Czech i Polski to zupełnie inna historia. W Kronice z Brasławskiej przedstawiono, w jaki sposób on hmm, chciał nawiązać bliskie relacje z Bogiem. No tak, może zaczniemy no to akurat w przypadku władcy rzecz normalna. Król Wacław próbował we wszystkich swoich aktywnościach sprawić przyjemność Bogu i traktował rzeczy tego świata jako niewiele warte. Zwykł był słuchać z najwyższą atencją słów boskiego prawa, które były czytane mu każdego dnia. Mówiąc to, trzeba zauważyć, że kiedy był nieobecny we wszystkich sprawach tego świata, kiedy zrealizował już swoje obowiązki wobec królestwa i kiedy odłożył na bok wszystkie swoje zajęcia, szedł do swojej komnaty, a tam czasami odseparowany od swoich obowiązków pozwalał biskupom i innym duchownym, którzy go znali głośno czytać sobie słowa Pisma Świętego, aby dowiedzieć się więcej o czynach wynikających z tej świętego, ze Świętego Pisma. Bóg Dał mu ten wielki dar, że ta kto, no, to jest dobrem, przepraszam. Bóg dał mu ten wielki dar, to jest, że nawet jeśli w, nie rozumiał niektórych elementów pisma, to mimo to rozumiał dokładnie całość i wszystkie szczególne rzeczy, o których słyszał ze świętych pism, Dzięki swoim innym talentom. Jeśli raz je zrozumiał, zapamiętywał wszystkie te rzeczy. I to jest, proszę Państwa, świetne, bo to pokazuje coś, czego my, zwróćcie Państwo uwagę, czasami też byliśmy uczeni, kiedy uczyliśmy się języków obcych. Czytaj, bo nawet jeśli czegoś w szczegółach nie będziesz rozumiał, to staraj się zrozumieć całość ale jest to na swój sposób zabawne, bo oczywiście biskupi i klerycy mieli czytać mu to po łacinie, tutaj jak widzimy zakładano, że król może jednak nie do końca wszystko rozumie, ale dzięki temu, że był dobrym władcą, to on chwyci w lot wszystkie te dobre cechy, wszystkie te dobre nauki, które są w Piśmie Świętym. No i jaki stąd wniosek? No wniosek taki, że nawet jeśli uczymy się języka i jeśli nie jesteśmy pewni jakiej szczególne słowa będą przed nami słuchając danej książki, to słuchajmy takiej książki, która jest dobra, bo wtedy przynajmniej innymi talentami będziemy w stanie pojąć jej przekaz.
1: Pięknie. Moja nowinka starowinka powstawała bardzo długo. Zacznę od początku. Mianowicie w ostatnich dniach miałem trochę więcej czasu i mogłem... Sprawdzić, co też można nowego kupić na różnych portalach, jeśli chodzi o książki. Od czasu do czasu uzupełniam swoją bibliotekę, zwłaszcza o tak zwane Polonika, które ukazały się w Niemczech. No i faktycznie trafiłem na kilka nowych pozycji, których nie miałem w swoich zbiorach. Jedna zwróciła moją szczególną uwagę. Trochę trwało, zanim tą książkę otrzymałem, ale w końcu ją otrzymałem i otrzymałem ją w takich okładkach. Rozkładałem to, rozpakowywałem to przy mojej żonie. Całe szczęście nie zrobiłem z tego filmu, bo to czasami pewnie kojarzysz. Są też takie specjalne filmy, które pokazują rozpakowywanie paczki. No więc na szczęście czegoś takiego nie zrobiłem. Dostałem w okładkach tą książkę. Encyklopedia wychowania seksualnego dla nastolatków. Ha <laughs> <laughs> ha. Jesteś świadkiem, proszę Widzę, bardzo. ale tak.
0: jakie, proszę Państwa, wysublimowane rysunki.
1: Tak, tak. Żadne wysublimowane. To nie
0: niemieckie, ewidentne niemieckie ale, ale, rysunki. Ach, to jest blondynka z niebieskimi oczami i blondyn z Jeszcze, niebieskimi się przez, jeszcze
1: przestraszyłem, że może nie. pomyliłem się albo pomylono się wysyłając mi książkę, ale bardzo szybko okazało się, że nie, nie, chodzi o właściwą A może
0: publikację. tak dobrze Cię znali?
1: Nie, no, chodzi o właściwą publikację i faktycznie otrzymałem, ale o tej publikacji nie. powiem trochę więcej w następnej części. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, kiedy zacząłem kartkować, to, że książka ta zaczyna się od hymnu polskiego. To jest książka, która ukazała się w 1917 roku, jeszcze w Niemczech i zaczyna się właśnie od hymnu polskiego. Ale po przeczytaniu pierwszych wersów, Złapałem się zaraz, zaraz. Nochyspolniśfeloren no to wszyscy znają. Ale te następne i teraz co robi w tym tekście na przykład Skrzynecki i tak dalej, i tak dalej, to mnie zaciekawiło. Otóż ym, zacząłem dalej szperać i przyznaję, 95 lat temu, <grym> to wiedziałem się z internetu, ym, przyjęto oficjalnie hymn jeszcze Polska nie zginęła. No i odtąd mamy właśnie ten hymn. który właściwie przez wszystkich jest znany, czyli 95 lat temu, dokładnie 95 lat temu. No i teraz zacząłem się zastanawiać, jak wytłumaczyć, że w tej książce 1917 roku, która oczywiście powstała w szczególnych okolicznościach i tak dalej, że to już chodziło tutaj o to, żeby pozyskać Polaków dla cesarza niemieckiego i tak dalej, i tak dalej, pojawia się hymn, jeszcze Polska nie zginęła. No i okazało się, że kiedy zacząłem szperać, że jest to jeden z tak zwanych polen liderów, czyli w pieści poświęconych Polsce, która. Polen Lidli. Nie, która ewoluowała. No tu, tu trzeba oczywiście przyznać, że takie polen lider powstawały w kontekście zachwytu nad Polską, bo tak to moglibyśmy ewentualnie też tłumaczyć po upadku Powstania Listopadowego. Kiedy to um, Polacy w, w, uchodząc przed represjami udawali się na zachód i przechodzili przez Niemcy i tam faktycznie powstały te tak zwane półny lider. Um, ale co ciekawe, że w, one miały różne mutacje i w, pojawiały się w różnych wersjach, i jedną z tych właśnie wersji w, opublikowano w tym tomie, który właśnie zakupiłem. Ciekawe jest też to, że ta wersja była też przedmiotem analizy, to znaczy przed wielu, wielu laty dwóch autorów, jeden z profesorów naszego uniwersytetu oraz autor niemiecki, mianowicie Wolfgang Steinitz i Czesław Hernas, napisali bardzo ciekawy artykuł, lider wśród niemieckich pieśni ludowych. I tam między innymi zwrócili uwagę na tą wersję, o której teraz mówią, w hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła. I w tym samym starali się wytłumaczyć, skąd się on wziął, kto był autorem, no i dlaczego ten Skrzynecki. No więc w, od razu powiem. Nie wiadomo, kto jest autorem. <śmiech> Pojawił się w, w jednym ze śpiewników, później wielokrotnie był powielany. A ponieważ te pierwsze słowa: Nochy Czyli jeszcze Polska nie zginęła. Mają to takie podwójne znaczenie. To znaczy z jednej strony to jest oczywiście jeszcze Polska nie zginęła, ale kiedy mówi się nawet i dzisiaj, to określenie Noche verloren czyli mówi się też w przenośni o beznadziejnych sprawach, czyli jeżeli jest jakaś beznadziejna sprawa, to nie ma się, jeszcze i tak jest szansa na to, ażeby skończyły stylu, sukcesu. Czyli Noche Spolni loren Czyli jeżeli powiesz dzisiaj w Niemczech nochy Spolni schwell to oznacza, że nie przejmuj się. Jeszcze faktycznie nadejdą lepsze czasy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, co ciekawe, te pierwsze wersy też stały się inspiracją dla na przykład niemieckich autorów, że na przykład zamieniali pol na Deutschland, nieschwell i tak dalej, i tak dalej. To już pozostawię na marginesie. Ale Co też jest ciekawe, to ciekawe jest to, że raz pojawienie się w tym tomie, dwa, że nie podano tego tekstu, który uważano już, że będzie tym takim tekstem właściwym, no i pojawienie się kilku bohaterów. To znaczy, tu trzeba też przyznać, i tutaj obaj autorzy to podkreślają, że pojawienie się tych bohaterów z przeszłości polskiej, Skrzyneckiego, później jeszcze innych, no nie było przypadkowe, ale także i oni podlegali w podmianie. I są wersje, gdzie zawias Skrzyneckiego na przykład czytasz o Kościuszce i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie należy się też dziwić, że na przykład mm, gdybyś chciał na początku XX wieku wskazać polskiego bohatera, to jakiego byś wskazał? No właśnie, tak jak na przykład na okładce tej książki. Kościuszkę. Kościuszka jak żywy. Tak, tak, więc ta moja ciekawostka sprowadza się do tego, że sięgając do różnego rodzaju dawnych opracowań, warto szczególnie zwracać uwagę na wersję, wydawałoby się znanym nam pieśni i trochę szperać, szukać, jak to się stało, że właśnie wybrano tą wersję, a nie inną? i Dlaczego ta pasowała, a nie inna? Nie dlatego, że tam jest mowa na przykład o przyjaźni polsko-niemieckiej. Nie, nie żeby nie było jasności. Tutaj akurat nie ma żadnych odniesień. Natomiast, co ciekawe, są oczywiście odniesienia do walki z Rosją, z Moskalami. Mhm. Także to tutaj jest tak bardzo widocznie wyeksponowane.
0: A powiedz mi, bo to mnie ciekawi, czy próbowałeś śpiewać tą niemiecką wersję? No Polen bo no, to mnie ciekawi. Wieś,
1: znalazłem wersję w internecie, to mogę nawet też i w linka Państwu w, również e, e, podesłać pod naszą audycją do tej właśnie wersji, mhm. gdzie mm, nie zaśpiewano tego, Aha. ale podano w, w tekst, bo generalnie, w, zaraz, jak się spotkałem, ksi- książka jest pisana językiem gotyckim. T- tak słuchaj, tak sobie znam, sobie znam, znam, ja. Znalazłem taki opis. Goć to Germanie. Tak, nie, znalazłem taki opis. Wiesz, językiem gotyckim. Znam <suszy> znam, okay, nie, tutaj nie jest to pisane językiem gotyckim, tylko <suszy> współczesnym alfabetem. Także bez większych problemów możesz <suszy> przeczytać czy odczytać tekst <suszy> czy zapis tej pieśni. Ale, co jest ważne, dołączono też nuty. Także, o... wprawdzie, nie wystawiono nas tutaj na tą próbę, żeby posłuchać mm-hmm. naszego hymnu mm-hmm. w jakiejś tam wersji w niemieckiej, tylko możemy sami ewentualnie... w domu. A nie, słuchaj, no przecież wiesz, że to wielokrotnie jest też tak, że w domu w, w, robi się taką małą muzykę, wiesz, tutaj kto gra na skrzypcach, inny na fortepianie i tak dalej. Mówię, że to jest popularne <laughs> to jest, wśród Polaków, Niekoniecznie, tak? Nie, koniecznie, wiesz, to, nie, to, to akurat było kierowane, to jest kierowane do, do Niemców, Wiesz, no tak. I jeżeli chcą na przykład tak. takie Volkswider sobie mm-hmm. nagrać na, na sami, no tak. czy też zagrać sami, no to przecież mogą skorzystać choćby z, z tych nut, które były dołączone do w tej wersji hymnu Polskiego. To jeszcze tak, jeszcze drugi taki może w margines, bo to z tym językiem gotyckim to mnie strasznie ubawiło. I druga, zachęca wszystkich Państwa, znalazłem też zapisy w przypadku nie, książek niemieckich, że stara książka albo na przykład niemiecki antyk. Albo coś takiego. Wiesz, są bardzo ciekawe opisy, ale to wszystko oznacza, czy też dla nas jest to sygnał, że warto zajrzeć, bo się wtedy okazuje, że mm, sprzedawcy mają zawsze dobrą wolę. nie chcą sprzedać po prostu tą książkę. Nie bardzo wiedzą, co sprzedają. I dzięki temu, że nie wiedzą, co sprzedają, czasami dla nas jest to powiem po niemiecku, sznepien, że za niewielkie pieniądze możesz kupić bardzo ciekawą książkę, No i czasami możesz zakupić bardzo interesujące pozycje za faktycznie niewielkie pieniądze.
0: Bardzo się cieszę. Trzymam kciuki za następną okładkę do następnej książki.
1: Rozumiem, że ta okładka nie przypadła ci do gustu. Ale tak? bardzo,
0: właśnie ten germański sznyt tych, tej ilustracji. Wychowania ona trochę ma z strażnicy świadków Jehowy, Dobrze. a trochę właśnie z takich Proszę germańskich Państwa, Ponieważ chodzi to tutaj o
1: okładkę, zarówno pierwszą, jak i, tak. jak i czwartą, to ja, ja koledze przekażę i tak. tak na stole. Tak? Tak, świetnie. A to nie bardzo da mi spokoju. Zobacz. masz
0: po proszę Państwa, te błękitne oczy, gdyby Państwo zobaczyli, no...
1: Ach. A nie, oddaj mi, oddaj, bo to... to... A jedna, no, nie, nie, też błękitne oczy. Koledzy proszę, się marzy. Jakieś błękitne oczy. No dobrze, dzwoniliśmy już. Przechodzimy do następnej naszej części.
0: Tak, ja dzisiaj nie mam takiej znowu nowinki, ale to, jak kolega wie, wynik tego, że jak się, niestety jak mam ten, ten okres czasu, kiedy intensywnie nad czymś pracuję, to mniej czasu mam na szukanie nowinek, ale książka nie taka znów stara 2014 rok, co więcej jest dostępna w online, więc tutaj państwu linka oczywiście rzucimy. Z renomowanej serii Forträge und Forschungen wydawanej przez hmm, jak to nazwać? Konstanzer Arbeitskreis firmy mittelalterliche Geschichte. Miałem zawsze problem, jak to przetłumaczyć na polski, zespół badawczy.
1: Zespół badawczy powinien tak, odpowiedni, tak, tak, zaproponować. Tak.
0: Renomowana seria wychodzi, wychodzi od lat. Jej zadaniem było zawsze zderzenie różnych kręgów kulturowych związanych z szeroko rozumianą kulturą niemiecką w średniowieczu. Tym razem ten tom akurat poświęcony jest akulturacji, akulturacji w średniowieczu pod redakcją Reinharda Hertla. Czasami mamy taki, tu ja przynajmniej mam taki kompleks, że konferencja się odbędzie w danym roku, to dobrze byłoby, żeby materiały już w kolejnym co najmniej były, co rzadko się udaje. A tu się pocieszmy. Konferencja marzec 2010. Książka ukazała się w 2014, czyli tu nasi koledzy z Niemcy wyznaczyli nam fajną perspektywę. Ale książkę warto warto wziąć z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że rozmawiając o akulturacji, zwłaszcza dzisiaj w okresie migracji tych dużych i małych, warto zastanowić się, co to tak naprawdę oznacza w dłuższej perspektywie, Badacze, którzy tutaj się wypowiadają, mają dość szeroki zakres swoich zainteresowań, bo i o Mongołach będziemy tutaj mogli poczytać ich obecności w Europie, ale także o rzeczach nam może bardziej bliskich, czyli przejściu od Sklawini do Germanii Sklawiki, czyli tego obszaru mniej więcej między Odrą a Łabą, który wcześniej był zamieszkany przez plemiona słowiańskie, które uległy właśnie akulturacji, no i w zasadzie w ciągu okresu do XVI-XVII wieku no, stały się mniejszością i to wyraźną. Dzisiaj to jest po kilkadziesiąt osób, które są w stanie władać językiem Łużyckim, na przykład. To jest aż smutne, że ta kultura ginie.
1: Chociaż ostatnio czytałem, że są organizowane szkoły letnie tak. językowe, gdzie mm-hmm. możesz mm-hmm. tego języka się nauczyć.
0: Tak, ale no... To już jest ciekawostka tak naprawdę, pytanie, jak długo będzie w stanie taki język funkcjonować bez takiego naturalnej potrzeby, ale to zupełnie inny inny temat. Polecam także z tego powodu, że i to jest bardzo charakterystyczne dla naszych kolegów niemieckich, na co zawsze zwracam uwagę, że dla nich ten okres XIII-XIV wieku, czyli tych dużych przesunięć ludności niemieckojęzycznej na wschód, jest okresem trudnym, to znaczy, gdzieś tam jednak dalej jest ten taki kolonizacjąc paradygmat i kultur-trajgerstwo, tkwi w tej refleksji. Pamiętajmy, że ono było w tej historiografii zachodnio-niemieckiej obecne tak naprawdę do schyłku lat 80., i to niekoniecznie nawet szczególnie się kryjąc z tym. I kiedy mowa jest o akulturacji, no właśnie są fragmenty poświęcone akulturacji słowia, akulturacji przybyszów z Azji. Nawet mamy przykład akulturacji, als Herrschaftspraktikst das Beispiel der Normannen in der Normandie, England und Süditalien. I, I wszystko jest ok, ale co jest z akulturacją Niemców, którzy przybyli do Polski, na przykład. Ale także do Czech, bo to nie jest tak, że tylko oni narzucali swoją kulturę, czy, czy ich kultura zdominowała te tereny, ale oni także podlegali akulturacji. I szczególnie widać to w mało i wielkopolsce, akurat w przypadku, w przypadku Polski. Natomiast chętnie tutaj Uwe Izrael przygotował artykuł Gastarbeiter kolonien wie fremd blieben deutsche zu wanderer in Italien. Zresztą bardzo dobry autor, rzeczywiście on prześledził nie tylko w tym artykule, ale w osobnej książce, w jaki sposób przybysze z Niemiec, przybywając do Italii w ciągu XII-XIII wieku, początkowo byli traktowani jako zupełnie obcy, ale do tej Italii Północnej, więc tam, gdzie jednak już resztki języka germańskiego cały czas funkcjonowały, a z biegiem czasu właśnie stawali się jednymi ze swoich, przyjmowali dialekty i zachowania. Ale rzecz mówię bardzo charakterystyczna dla mnie, że w zasadzie nie ma perspektywy odmiennej niż ta, w której to ci cywilizowani akulturują tych niecywilizowanych. I tu wszędzie daję, daję w cudzysłów. No, zachęcam, naprawdę warto się temu przyjrzeć i zastanowić, ile w nas, w naszych tradycjach historiograficznych tkwi takich, Um, nieuświadomionych blokad i to w przypadku polskiej tradycji historiograficznej świetnie widać w, w relacjach między Polską a Rusią, Ukrainą, Białorusią, Litwą, jak wiele jest takich nieuświadomionych kompleksów wyższości w stosunku do innych. I tyle z mojej strony. Dziękuję. Ależ proszę. Um, um,
1: jest to jak zwykle... Um, Myślę, że te lektury pozwalają trochę z jednej strony przypomnieć publikacje, które czasami odchodzą w niepamięć, czasami nie tylko o nich przypomnieć, ale może nadać im całkiem inne znaczenie, bo nie zawsze może to znaczenie było od razu rozpoznane w momencie druku. Albo podzielić się po prostu nowościami, więc mi się wydaje, że to chyba dobrze jest, że także sięgamy do starszych publikacji, tym bardziej, że chyba sporo jest podcastów o nowościach, więc tu w żaden sposób nie chcemy być dla nich konkurencją, a wręcz przeciwnie, myślę, że możemy w w takim czy innym przypadku chyba uzupełnić o taką czy inną pozycję. Moje lektury tym tym razem, podobnie jak te moje nowinki starowinki, wykroczyły sobie różnymi takimi ścieżkami, drogami i tak dalej. Więc zacznę już od tej przeze mnie anonsowanej książki. Mianowicie, książka ukazała się w 1917 roku, czyli przed ponad 100 laty. I była zatytułowana Im Lande des Weissen Adlers. I pod tytuł um, "Bilder aus Poln in Vergangenheit und Gingbad. Czyli W kraju białego orła, um, obrazy z um, przeszłości i współczesności Polski. Wydana przez Waltera Steina, podkreślam ten rok 1917, bo um, to, co, na, co, na co przede wszystkim zwróciłem uwagę, zastanawiałem się, czy kupić, czy nie kupić tą książkę, um, to dedykacja. Otóż autor, czy wydawca tej książki dedykował ją Hansowi von Besselerowi. Hmm. Cóż za
0: osobistość.
1: Generalnemu gubernatorowi. No, tak, tak. Przypomnę, tylko od 915 roku w, w, mieliśmy właśnie w generalnego gubernatora. Mamy ten akt 5 listopada, tak? jeśli sobie dobrze przypominam, z 16 roku i książka ukazuje się się w 17 roku, więc bardzo mi to przypomniało inną historię, mianowicie po podpisaniu układu o nieagresji z z hitlerowskimi Niemcami, ta propaganda w w Niemczech, antypolska dotąd świeciła wszelkie swoje triumfy, natomiast po podpisaniu tego układu także w następnych umów, jak ręko odjął. Nie było żadnej już antypolskiej propagandy, już odtąd tylko pokazywały się pozytywne publikacje o Polsce, prasa niemiecka także zmieniła tenor swojej sprawozdawczości o Polsce i tak dalej, i tak dalej. Z podobną sytuacją mamy także i tutaj do czynienia, mianowicie... Ta publikacja składa się z, generalnie z dwóch takich części. W pierwszej części mamy do czynienia z, z takim wprowadzeniem historycznym, to znaczy, żeby każdy z czytelników mógł coś więcej się dowiedzieć na temat historii Polski, skąd się ta Polska wzięła i tak dalej. Oczywiście, co ciebie jako średniowiecznika pewnie nie zaskoczy. Już w pierwszym zdaniu jest mowa o tym, że na ziemiach między w Wisłą, a Bugiem pojawili się najpierw w Germanie, a później pojawili się Słowianie, którzy ten obszar po tym, jak Germanie opróżnili go, zasiedlili. No i tak dalej, i tak dalej. Ale niezależnie od tego tutaj widzimy u autora przynajmniej takie próby jakiegoś takiego wybrania z historii polskiej tych fragmentów, które pokazywały no jednak miał wszystko ten taki pozytywny wydźwięk naszej historii i to widać w drugiej części tej publikacji, to znaczy w wyborze zdjęć i tutaj jest on bardzo charakterystyczny i muszę ci powiedzieć, że dobrze się stało, że tą książkę sobie zakupiłem, bo każdy z nas, to zresztą wielokrotnie to chyba jakoś tak przytaczaliśmy w chwili, kiedy pracujemy nad jakimś podręcznikiem szkolnym. Często jest tak, że szukamy ciekawych ilustracji. I muszę ci powiedzieć, znalazłem tutaj ilustracje, które raz świetnie się dają do tego, żeby je na przykład w podręczniku przedrukować. Pojawiły się tutaj takie motywy, które widziałem po raz pierwszy. Ale zacznę może od początku. Gdybyś chciał poznać historię polską, w takim tysiącletnim ujęciu, to na podstawie zdjęć, które tutaj zostały opublikowane, nie, 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 to byś się bardzo pomylił. Mianowicie historia tu zaczyna się od Jagiellonów.
0: No i słusznie.
1: Czyli cały okres piastowski praktycznie został usunięty i to, co tutaj poznajemy, to zaczynamy tak jak wspomniałem tutaj od hymnu polskiego, czyli jeszcze Polska nie zginęła, a następnie... Um, przechodzimy tutaj do zdjęć poświęconych Jagiele.
0: Ale to Tannenberg tam jest, ten z 1410? A, b, nie,
1: jest Tannenberg, słuchaj, jeszcze. <słuchaj> Tannenberg, ten właściwy Tannenberg, tak tak i tak dalej. Widzisz, nawet nie zdawałem sobie z tego, nie widziałem tego, przyznaję, nie widziałem tego pomnika, który prawdopodobnie powstał już po tej bitwie i miał ją upamiętniać w nawiązaniu naturalnie do tego Tannenbergu z 1410 roku. Tak więc tutaj myślę, że jest kilka takich ilustracji, które (laughs) mogą nas w jakiś sposób zaskoczyć, ale zwróć uwagę, że w tej publikacji oprócz zdjęć historycznych dotyczących postaci, wydarzeń od już nowożytności, to sporo zdjęć znajdziesz także już dotyczących aktualnych wydarzeń. Także to, to też jest rzecz bardzo ciekawa. I tutaj chcąc pokazać historię, kulturę Polski i teraz mogę się założyć, ale nie znam tak dużo polskich publikacji, gdzie na przykład zwracano by na to uwagę, czyli jaki był ta, jaka była ta rola kulturotwórcza Polaków na emigracji mhm. i na przykład są zdjęcia z Rapperswilu, to mhm. mnie zaskoczyło. No, masz kilka zdjęć, zarówno jest zamek, także wnętrza tego zamku, są opisane bardzo dokładnie te poszczególne w pomniki, które, czy w sale, które są tutaj prezentowane, nie mówiąc już o tym, że, że znajdziesz także zdjęcia, które również są mało znane. Na przykład tu jest przykład, jeden z takich ładniejszych, bardzo dobrej bardzo dobre zresztą jakości to zdjęcie. I podpis jest polska rodzina uciekinierów spożywa posiłek. No i tutaj właśnie masz taką właśnie mhm. rodzinę w, w zamieszczoną na tym zdjęciu. Nie mam wrażenia, ażeby ta publikacja, ta publikacja miała za zadanie Polskę w jakiś sposób przedstawić w karykaturalnym świetle, ośmieszyć. Czyli coś, do czego byśmy byli raczej przyzwyczajeni po całym okresie kultur kampu i tak dalej, że jednak ta walka polsko-niemiecka, że tutaj się stara jednak um, podważyć polską kulturę, um, przytaczając przykłady, w, w, żeby tylko wymienić te hasłowe określenia polnisze Wirtschaft, czy w. Reichstag i tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie znajdziesz. To znaczy, tutaj raczej jest próba takiego pokazania, co jest charakterystycznego dla polskiej historii, dla polskiej kultury, mhm. ale też ze zwróceniem uwagi na życie codzienne, bo tutaj faktycznie znajdziesz sporo takich ilustracji. I teraz, żeby zamknąć ten wątek.
0: Ale to, zamykaj, to, a ja to ja, potem ja zamknę do... ten wątek. Mhm.
1: Później, jak już kupiłem tą książkę, zacząłem sprawdzać w internecie, przygotowując się z kolei do naszego odcinka. Co się okazało? Ta książka jest dostępna w internecie. Więc link oczywiście zamieszczę pod naszym podcastem. Mam nadzieję, że będziecie Państwo w chwili wolnej chcieli też sobie pokartkować tę publikację. Naprawdę zachęcam do tego. A ponieważ nasz podcast słuchają nauczyciele, nauczyciele historii, to mam nadzieję, że być może na waszych lekcjach będziecie chcieli skorzystać z tej publikacji, a zdjęcia faktycznie warte są tego. I jeśli już będziecie korzystać i będziecie chcieli coś więcej powiedzieć na temat... Okupacji niemieckiej po 1915 roku, to polecam Państwu książkę, która moim zdaniem trochę przeszła bez echa, mianowicie naszego kolegi Arkadiusza Stempina, Próba moralnego podboju Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej. Polecam Państwu tą książkę. Myślę, że to będzie bardzo dobre uzupełnienie do tej wcześniej przeze mnie wymienionej publikacji. Tylko przypomnę: Inlande des Weissen Adlers. Kolega się zgłaszał, więc. Tak,
0: ja, proszę państwa, tak słuchałem tego z zaciekawieniem, bo ja z kolei pamiętam działalność takiej komisji, którą specjalnie, chyba nawet Bessler powołał, do przedstawienia kultury w Polski, no, mieszkańcom cesarstwa. I wywołało to, jakbym powiedział, wściekłość to chyba nie za dużo nawet polskich badaczy, bo Oczekiwali oni, że zostaną zaproszeni, bo tutaj przecież miała pod berłem cesarza odrodzić się Polska, tymczasem jakby nie zaufano polskim badaczom, mówiąc oględnie, zaproszono wyłącznie niemieckich badaczy, no i ci napisali tam masę takich no powiedziałbym, dalece mijających się z rzeczywistością faktów, etnograficznych ich zdaniem, bo po prostu wielu rzeczy ani nie rozumieli, nie czytali po polsku, nie nie chcieli skorzystać ze współpracy z polskimi badaczami, co dla mnie jest takim klasycznym przykładem kolonialnego potraktowania. Ta wiara, że nie, nie dysponując żadną relacją z kulturą, o której się pisze, można napisać coś kompetentnego, jest no wielce zastanawiające hmm. zawsze, więc tym bardziej ciekawi mnie ta hmm. książka, chętnie ją sobie przekartkuję.
1: To byłaby pierwsza moja propozycja. Druga propozycja za chwilę, ale zadam koledze pytanie. Hmm? Kolego, powiedz mi, powiedz mi, zaraz tylko,
0: żebym się nie pomylił. Bo tu dedykacja jest, próbuję odczytać.
1: Tak, jest tam, ale to chyba nikomu ważnemu, tak więc powiedz, z czym kojarzysz set jetting? Co? (laughs) Set jetting.
0: Set jetting, Jetting. tak.
1: Set jetting. Z czym kojarzysz? Nie wiem. Z niczym, powiem szczerze. Widzisz, ja do niedawna też nie kojarzyłem tej nazwy z niczym. Ale zostałem bardzo szybko a, eh, tak, zostałem bardzo szybko poprawiony um, i w, mm, no, w, co to oznacza? To oznacza, że po prostu e, nie mniej, nie więcej jak turystyka filmowa. <Ła> tak, to jest <gphony> turystyka filmowa. Czyli okay. w chwili, kiedy chciałbyś na przykład poznać plenery, które posłużyły do, na, do nakręcenia takiego czy innego filmu, to śladami właśnie takich plenerów, takich miast, takich państw po prostu się udajesz. No i uprawiasz sobie właśnie w ten sposób turystykę. No i do właśnie takiej podróży zachęca nas jeden z naszych kolegów, Lech Moliński wraz z Jerzym Wypychem, którzy przygotowali książkę bardzo ciekawą. Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk. I wyobraź sobie książka, która ukazała się w tym roku Pięknie wydana w wydawnictwie Warstwę jest właśnie przykładem takiego przewodnika po filmach, które zostały nakręcone na Dolnym Śląsku i autor zadał sobie faktycznie sporo trudu, bo nie tylko objechał każdą z tych miejscowości ale też stara nam się zaproponować co ciekawsze miejsca, które koniecznie powinniśmy zobaczyć i zestawia nam te miejsca z konkretnymi scenami z takich czy innych filmów. Ponieważ mamy wakacje, myślę, że jest to taka trochę inna propozycja zwiedzania Dolnego Śląska, bo można w różny sposób ten Dolny Śląsk zwiedzać, czy poszczególne miasta. Można zwiedzać także i w ten sposób, a ponieważ większość z nas ma w pamięci takie czy inne filmy, na przykład Czterechpancerny Pancernych Pies na przykład, to może śladami właśnie tych znanych filmów, seriali udać się po Dolnym Śląsku i inaczej na ten Dolny Śląsk spojrzeć. I to, co mnie się w tej publikacji podoba, to bardzo przystępny tekst napisany przez Lecha Molińskiego, ale bardzo ciekawe też zdjęcia wykonane przez Jerzego Wypycha. I trzeba przyznać, że Co zachęca, to też szata graficzna, to znaczy może to nie jest publikacja typu takiego kieszonkowego, że można to włożyć do torebki i tam czy z torbą albo z plecakiem chodzić, bo to jednak książka jest obszerna. Ale warta jest tego, żeby jednak w podróż ją zabrać, albo przynajmniej kiedy jest się w hotelu. Może
0: może PDF albo MOBI jest dostępny? Wiesz,
1: nie spotkałem się jeszcze póki co. Wiem, że generalnie ta książka nie jest tak łatwo do kupienia. Przez pewien czas można było tylko kupić tą książkę na spotkaniach autorskich dopiero od niedawna pojawiła się w księgarniach, a być może, masz rację, za chwilę, może pojawi się też w wersji elektronicznej, co myślę byłoby dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla nas, tych, którzy, to generalnie już chyba częściej korzystają z wersji elektronicznych, a poza tym, jeżeli mamy zwiedzać jakieś miasto, no to właśnie, chyba lepiej. Tak, tak. Wiesz, teraz pozwól, że na marginesie. Ale to ja, żeby nie chcę być źle zrozumiany, to znaczy, tylko to będzie margines margines. marginesów. Może w drugim wydaniu udałoby się te drobne błędy, potknięcia jednak usunąć. O co co bardzo apeluję? To znaczy tak, pierwsza taka uwaga, nie znalazłem niestety w tej pięknej publikacji mapy. To znaczy, myślę, że wprawdzie wymienione są tutaj wszystkie miejscowości. I możemy naturalnie według tego klucza też te miejscowości jedna po drugie zwiedzać. Ale myślę, że byłoby też fajne zobaczyć wizualnie, jak na mapie wygląda rozmieszczenie tych miejscowości. To znaczy, czy były jakieś ulubione przez regiony Dolnego Śląska. No przecież Dolny Śląsk nie jest też jednolity przez filmowców, że chętnie jeździli właśnie tam, a nie A poza tym planując taką wyprawę, moglibyśmy się skoncentrować na przykład na Jeleniej Górzy i okolicach, Kłodzku i okolicach, na przykład, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, myślę, że taka mapa byłaby przydatna, nie tylko pozwalałoby to lepiej poruszać się po tej książce, ale oprócz tego dla nas byłoby to ciekawe, być może tak z lotu ptaka spojrzeć... które części tego Dolnego Śląska były szczególnie wybierane, a które nie. I być może dla władz tych poszczególnych miejscowości, gdzie akurat ten film ci reżyserzy nie zajechali, że może mogliby trochę polubować w tej właśnie sprawie. No i druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, i myślę, że tu chyba powinniśmy zwracać baczniejszą na to w, w, na to powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę. Mianowicie um, używanie pojęć. I tutaj y, to, co mnie przeszkadza, y, to y, używanie y, tego propagandowego określenia ziemie odzyskane <laughs> bez y, cudzysłowu, ani bez ewentualnie tak zwanych ziem odzyskanych i tak itd. No, nie to przeszkadza, y, y, ponieważ... Y, dla mnie jako dla historyka to szufladkuje od razu autora czy autorów mhm. i, i w, albo w, używają tych pojęć świadomie, albo ich nieświadomie u, używają i mnie się wydaje, że to trochę jest ze szkodą dla tej książki, to znaczy za, zakładam i jestem przekonany i, i znając też autora Lecha że te, te problemy dotyczące poniemieckości, obchodzenia się z propagandą po 1945 roku są świetnie znane no to pojawienie się tego rodzaju pojęć takich bezrefleksyjnie, uważam, że, że to, to no, w takich publikacjach już nie powinno to mieć miejsca i być może w przyszłości uda się usunąć. Taką listę drobniejszych potnieć można byłoby wskazać więcej, ale przecież nie o to chodzi w naszych programach. Raczej zależy mi na tym, żeby zwrócić uwagę na pomysł, który jest fajny, na to pojęcie set-chatting, <laughs> czyli turystyki filmowej. No. Z drugiej strony, wiesz co, skoro mamy polskie określenia, to dlaczego nie używać polskich określeń? Turystyka, turystyka filmowa, no tak. to przecież to chyba to nas przemawia w jakiś sposób. No. A w chwili, kiedy zapytałem się ciebie, co to jest set-chatting, zrobiłeś wielkie
0: oczy, no. No, no, to... Absolutnie, natomiast proszę państwa, ja cenię sobie wydawnictwo Warstwy, bo ono jest, to rzeczywiście nie, nie powiem kolekcjonerskie, natomiast niebywale dbały o formę graficzną i tą książkę przegląda się z ogromną przyjemnością. Natomiast nawiązując do tych kwestii geograficznych, to ja tak nawet kiedy kolega, nasz wspólny tu kolega wielce miły memu sercu mówił o, w, o tym, gdzie rozmieszczone byłyby takie miejscowości, tak sobie pomyślałem, no pod Sudecie naj, najpewniej, bo to jest takie najbardziej tradycyjne i najlepiej też zachowane architektonicznie część Śląska i rzeczywiście patrząc na to, Bystrzyca, Kłodzka, bardzo Śląskie, Chełmsko Śląskie, Sokołowsko, Lubomierz, Pilchowice, Świdnica, Wambierzyce, Kłodzko, no 75% powiedziałbym z tych miejscowości to jest właśnie ten obszar podsudecki plus Kotlina Kłodzka. Ogromnie piękna książka.
1: I jeden smaczek zostawiłem na koniec. A to z myślą o koledze. Mhm. Mianowicie polecam Państwu wywiad z nowym dyrektorem Zakładu Narodowego imienia Osolińskich, dr Łukaszem Kamińskim. I w tym wywiadzie kolega zwrócił uwagę, Kamiński, że następny tom w serii Biblioteka Narodowa będzie poświęcony tekstom średniowiecznym. Także będzie to... Nawet sobie wypisałem, bo mi się strasznie podobało też to określenie. Będzie to wybór średniowiecznej prozy łacińskiej.
0: Ciekawostka, muszę powiedzieć. No
1: Czekaj z niecierpliwością na czekam, ten tom.
0: Czekam.
1: Zapowiedziano w ramach tego wydania 21 dzieł.
0: Tego wyboru? Tej tak, prozy łacińskiej? Tak, tej
1: prozy łacińskiej. I teraz wśród tych dzieł mają się znaleźć najważniejsze, najważniejsze polskie kroniki. Czyli Gala Anonima i Wincentego Kadłubka.
0: No to jestem ciekawy, kto to będzie wydawał. Nie, to się
1: ma wszystko ukazać, słuchaj, w ramach Biblioteki Narodowej.
0: To reedycje będą w takim razie. No
1: być może będą reedycje, albo będą jakieś wybory. No No, nie nie wiem, czekamy z niecierpliwością. Ja tylko, to co moją uwagę zwróciło, to... 21 tomów. Właśnie 21 dzieł. Dalej, że wybór średniowiecznej prozy łacińskiej, to, to mi się bardzo spodobało. Mm. No i tak, już oczyma wyobraźni, zobaczyłem ten regał tak. i te 21 tomów, tak. chyba. Bo to...
0: Żywot świętej jadwigi <głos> pierwszy, żywot świętej jadwigi <głos> drugi.
1: Słuchaj, nie śmiejmy A się, dobrze, stop, nie śmiejmy dobrze, się, dobrze. trzymajmy kciuki, żeby to Trzymam się udało. Kciuki. Tak, no i, i ja mam nadzieję, że może w, 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 będzie okazja, ażeby omówić to wydanie Biblioteki Narodowej. Zadbam o to, żebyśmy dostali, kto wie, może nawet jakiś jeden egzemplarz dla naszych słuchaczy.
0: W 21 egzemplarzach.
1: No dobrze. Ale to widzisz, to chciałem zostawić na koniec. Pomyślałem sobie, że z pewnością... No i proszę, zwróćcie państwo uwagę, kolega się nawet poruszył tutaj. Już zaczął oczyma wyobraźni, tak jak ja, przeglądać te poszczególne tomy i tak itd. Może okaże się, że to tylko skończy się na jakimś wyborze właśnie z Ale nie,
0: mi się bardzo, bardzo wszystko to spodobało.
1: Tych właśnie 21 tomów.
0: A kolega tu nie chciał się pochwalić, to ja od razu zdradzę, bo dzisiejszy wybór, naszego kończącego, a przecież zasadniczego tematu był podyktowany tak trochę podstępnie faktem, że kolega obchodził bardzo ważną rocznicę, istotną i dlatego postanowiliśmy porozmawiać o małżeństwie, proszę Państwa, w historii. Trochę przekornie, bo dzisiaj ta instytucja, ja nie wiem czy przeżywa kryzys, kiedyś było takie modne mówienie, że małżeństwo, instytucja małżeństwa przeżywa kryzys, bo bardzo duży procent, już nie będę kłamał, że pamiętam czy więcej niż połowa małżeństw zawieranych kończy się rozwodem w przeciągu pierwszych pięciu lat trwania no, się małżeństwa, się no tak o, no, to już tak kiedyś sobie zaglądałem, nie dlatego, że się szykowałem do czegoś, <laughs> mam dużo większy staż, więc mam naprawdę dużo spokoju w sobie w tej kwestii. Natomiast rzeczywiście takie, ta, takie dane gdzieś się pojawiały. Teraz, jak wiemy, różnych powodów pojawia się głęboka dyskusja na temat możliwości bądź nie małżeństw między osobami tej samej samej płci. No i taki przekaz pojawia się też w przestrzeni publicznej, że naturalne i to biorę w ogromne cudzysłów, jest jedynie małżeństwo kobiety z mężczyzną i jest to jedyny związek, który zasługuje na wsparcie państwa. I muszę przyznać, że z jednej strony takie postawienie sprawy budzi we mnie głęboki opór, no bo określenie tego wsparcia państwa powinno przecież dotyczyć relacji społecznej, a nie relacji zideologizowanych. Natomiast to, co kryje się za tym przekazem, to stwierdzenie, że skoro w Biblii jest związek mężczyzny i kobiety, to jest to jedyny możliwy do wsparcia ze strony, ze strony państwa. Co? Wydaje mi się daleko idącym odstępstwem od świeckości tego państwa. Ale ponieważ jesteśmy historykami, a nie politykami, to w, pomyślałem sobie, że warto byłoby spojrzeć na to, jak funkcjonowało małżeństwo, czy inaczej, związek um, między osobami jako pewien element życia e, społecznego w kulturze e, europejskiej. No i Tak patrząc z mojej perspektywy, to z jednej strony rzeczywiście ze względu na dominację religii chrześcijańskiej od powiedzmy IV-V wieku naszej ery w tej części Europy, która pozostawiła po sobie źródła, bo pamiętajmy, że cały czas, że wiemy bardzo niewiele o tych kulturach europejskich, które powstawały poza limesem rzymskim w okresie, starożytności, a potem też tych, które nawet w w obrębie Limesu były współtworzone przez kultury germańskie. Tym niemniej przyjmuje się, że generalnie w ich obrębie właśnie związek kobiety i mężczyzny jest najbardziej powszechny i to znowu ma oczywiście uzasadnienie biologiczno-kulturowe. On jest po to, żeby żeby wychowywać potomstwo, żeby zapewnić bezpieczeństwo kobiecie, a mężczyźnie zapewnić trwałość jego krwi, co też jest jakby odrębnym pytaniem, dlaczego jest to tak istotne. Ale to znowu wchodzimy w antropologiczne antropologiczne tematy. No ale czy to oznacza, że nie ma relacji między osobami tej samej płci w kulturze europejskiej, które byłyby w jakiś sposób kulturowo usankcjonowane? No i każdy, kto zajmuje się kulturą antyku, powie, że przecież oczywiście, że tak. Wystarczy wziąć dialogi platońskie, żeby poczytać sobie o, o tej wadze relacji, jaka jest między starszym mężczyzną i jego młodszym podopiecznym, o tej relacji, która przy tych bliższych badaniach ma nie tylko wymiar intelektualny, jak chcieliby puryści, ale wymiar seksualny wręcz. W ciągu ostatnich dwóch dekad coraz wyraźniej w tych badaniach dotyczących seksualności i życia prywatnego, rysuje się stwierdzenie, że dla starożytnych Greków, zwłaszcza elit, życie erotyczne to tak naprawdę życie między mężczyznami. Tu oczywiście też gdzieś w cieniu pojawia się pytanie, a co z kobietami i Safona jest świetnym przykładem, że Tutaj także ono kwitnie, natomiast ta część związana z rozmnażaniem, z prokreacją jest traktowana jako pewien rodzaj obowiązku, co nie wyklucza oczywiście, nie, nie o to tu chodzi, żeby powiedzieć, że cała kultura starożytnej Grecji była homoseksualna, ale że relacje te były traktowane jako rzecz zupełnie naturalna i mająca charakter wysoce wysoko wartościowany, sprzyjający funkcjonowaniu społeczeństwa. No i pytanie w związku z tym, co się takiego porobiło z nami, że w chwili obecnej tego typu relacje są traktowane jako rzecz wstydliwa, jako rzecz dyskusyjna, jako coś, co budzi emocje w ogóle i w sprawie, że państwo czuje się w obowiązku interweniować, a niektórzy politycy używają bardzo mocnych słów.
1: Tutaj oczywiście raz, że zadałeś bardzo fundamentalne pytanie, ale dla nas, jak słusznie wcześniej zaznaczyłeś, to to nie są rzeczy nowe. I tutaj wprawdzie skoncentrowałeś się na Europie Zachodniej, może, może w tym kręgu kulturowym mm-hmm. może tak to bym to określił. Ale myślę, że, że warto tutaj też pójść krok dalej i spojrzeć trochę na, na ca- cały świat taki trochę może globalnej perspektywy. I tutaj trzeba przyznać, że to jest bardzo szeroki temat. Bo mm-hmm. trochę jeszcze, żeby uporządkować, to wspomniałeś tutaj o instytucji małżeństwa jako takiej. No ale do tej instytucji małżeństwa co należy? No to należy należą sprawy formalne, ale, co nie jest mniej ważne, uczucia. Tak. No i tutaj jak zwał, tak zwał, no możemy to nazywać emocjami, możemy to miłością i tak dalej. Pytanie natomiast tutaj, które każdy historyk sobie postawi, postawi czy faktycznie tak zawsze było, to znaczy, mhm. czy m, tą instytucję małżeńską łączono z obu tymi elementami, a zaraz do tego wrócę, I teraz mamy sytuacje oczywiście takie, które nas dziwią, jeśli mówimy o innych regionach świata, to znaczy nie o naszym tym kręgu cywilizacyjnym europejskim i tak dalej. I na przykład chyba z takich najbardziej... No bym powiedział historii, która która nas cały czas jakoś zadziwia, no to jest na przykład to, że są kraje dzisiaj jeszcze na świecie, gdzie to rodzice decydują, z kim ich dzieci mają wziąć małżeństwo, czy też nie, czyli krótko mówiąc rodzą się dzieci, i już mniej lub bardziej wiadomo, czy sąsiad ten, czy tamten jeszcze, oby to był mniej więcej równolatek i tak dalej. To już mniejsza z tym. Ale jeżeli na przykład weźmiemy te kraje pod uwagę, przykładowo Indie czy Pakistan, no to jeszcze w, w XIX wieku istniał ten zwyczaj, że wraz ze śmiercią męża palono także i wdowę. Nie wiem, czy wiesz, jak nazywano ten obyczaj. Dotąd kojarzyłem tą nazwę tylko z, z rodzajem dobrej kawy, ale okazuje się, że nie. To znaczy to określenie sati, Bo tak, takiego używano określenia, czyli dobra żona w tłumaczeniu, można byłoby to określić. Czyli zwróć uwagę, to to jest coś dla mnie niebywałego, czyli dowodem na to, że było się dobrą żoną, było to, że po prostu wraz z mężem.
0: Ale też pamiętajmy, że to to, to nie było tak powszechne, to są. Były wyjątkowe jednak sytuacje, no i dlatego no, też tak było. Ale ale no. dopiero
1: na początku 20, mm. 19 wieku, mm. ja sobie nawet wypisałem datę, 1829 mm. roku um, Anglicy zakazali tego. Także tak, mm. no, z jednej strony mówiąc, że to nie jest y, jednak y, może jakieś rozpowszechnione, no, sam fakt, że zakazano to, tak. No to wydawało się to jednak dla przybyszy, nazwijmy to tak, z naszego kontynentu, mm. kuriozalne mm. jednak mimo wszystko, jako, jako pewien zwyczaj i, i, i tak dalej. Już nie chcę tego dalej y, y, jakoś tam kontynuować. Ale kolejna sprawa, i tutaj już wracam do naszego kręgu cywilizacyjnego, to ja bym wskazał trzy elementy, bo ty wskazałeś na jeden element. Mm. To znaczy tutaj na ten element prokreacyjny. Mm. Natomiast ja bym wprowadził te jeszcze dwa elementy, które z racji twoich z kolei mm. zainteresowań chyba są nawet o wiele ważniejsze, a, a które powinny się pojawić. Mianowicie ekonomia i polityka. Uh-huh. Bo przecież wielokrotnie za takimi małżeństwami no, stały te dwa elementy, to tak. znaczy ekonomia i polityka i to duża ta miłość. Tam po uh-huh. prostu liczyły się konkretne cele, które chciano uzyskać i dotyczyło zarówno tych panujących, jak i tych możnowładców. Ja już nie mówię o biedocie, bo ta się długie, długie, długie dziesięciolecia czy tam stulecia nie liczyła. No i teraz wracając do twojego głównego pytania, to oczywiście te sytuacje, o których wspomniałeś, nie są sytuacjami nowymi. I to prawda, że w interesie poszczególnych państw, na przykład Rzymu, było też to, ażeby rodziły się dzieci. Dlatego też na przykład wprowadzono, chyba już wobec kobiet 20-letnich, czy nawet to koledzy, starożnicy mogą je poprawić, po prostu różnego rodzaju kary za to, że kobiety nie rodziły dzieci. Ale Oczywiście znano też rozwody, to to, to sprawa była ustalona, ale jak rozwiązywano ten problem? To znaczy uważano, że rozwód nie jest też najlepszym rozwiązaniem, dlatego też umożliwiano lub też uwzględniano, że na przykład można korzystać z kurtyzan i tak dalej, i tak dalej, no bo uważano, że, że lepiej, jeżeli tak to się stanie, niż ma dojść do rozpadu mm. tego związku i tak Więc myślę, że tutaj tych przykładów możemy wymieniać sporo, co nie zmienia że postaci rzeczy, że dzisiaj, w chwili, kiedy się wkrada w to wszystko ideologia, bo zwróć uwagę, na następne stulecia, mm-hmm. to jest właściwie... Sytuacja taka, że na to nakłada się później tradycja chrześcijańska, czy tam chrześcijańska, i to ona zaczyna niejako dominować w tym naszym postrzeganiu czy patrzeniu tych właśnie związków, co wcale nie oznacza, że pojawienie się tych trzech elementów, czyli polityka, ekonomia i prokreacja, no będą nam towarzyszyć aż do XIX czy nawet XX wieku tak mhm. naprawdę i one będą wyznaczać tą instytucję małżeństwa. I teraz jakie będą relacje między tutaj tymi małżonkami, no to staje się po prostu elementem regulacji i to coraz większych regulacji. i Praktycznie można powiedzieć, nie wiem, czy sobie przypominasz, to być może słuchacze starsi mogą to potwierdzić. W latach 80. jeżeli kobieta się rozwodziła, razem musiała mieć zgodę chyba męża, jeśli się nie mylę. Dzisiaj już takiej zgody nie potrzeba, to, to... Jedno z małżonków chyba nie znam się za bardzo na tym, ale. To no właśnie ja bym nie to nie chcę brnąć, ale z, z tego co pamiętam przynajmniej to, co przeczytałem w różnego rodzaju opracowaniach historycznych, że jednak w latach 80. bycie na przykład rozwódką to raz, że marginalizowano ten problem, mhm. dwa, że no było czymś wstydliwym. A czy dzisiaj, kiedy mówisz o rozwodzie, no to mówisz jako o czymś naturalnym. Czyli zwróć uwagę, minęło 30-40 lat. I jak zmienia się nasza po prostu optyka, nasza perspektywa. I teraz jest pytanie takie, czy w chwili, kiedy mamy jednak tą rewolucję konserwatywną w w różnych państwach europejskich, ja nie chcę tylko to ograniczyć do Polski, ale mamy faktycznie, no to jest jednak mimo wszystko taka próba nawiązana do czasów, które istniały w przeszłości, ale wybrania sobie tylko tych elementów, które pasują do tego obrazu. Bo jednocześnie, zwróć uwagę, czy to oznacza, że osoby, które nawet forsują taki, a nie inny model w społeczeństwie, czy te osoby nie są rozwodnikami? No to właśnie... Też nie żyją w związkach, w związkach, wiesz przeróżnych. Mieliśmy ostatnio też przypadek jednego z posłów, nie wiem czy sobie mhm. przypominasz, węgierskich, który to wywołał spore
0: ale zamieszanie. Uciekł. Ale uciekł. Tak? No, to, to, to nie była defenestracja, ale
1: faktycznie to no, była ucieczka przez okno. Tak? Czy,
0: w każdym razie
1: to po, pokazuje tylko no, właśnie z jednej strony, że wybieramy sobie te mhm. elementy w przypadku takiej czy innej ideologii, które nam pasują i w ten sposób sobie tworzymy w miarę przynajmniej ich zdaniem tych ideologów, spójny obraz świata, ale jednocześnie żyjemy w społeczeństwach jednak, jakby nie patrzeć, demokratycznych no i tego rodzaju przypadki no, wcześniej czy później no po prostu wychodzą na wierzch no i pokazują no no, to wszystko jakoś pod znakiem zapytania. Wiesz, no.
0: wiesz, Z drugiej strony, tu jakby mówiąc, bo tu absolutnie ze wszystkim się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że jednak pominąłeś ten ważny element, który Determinuje fakt, że życie seksualne obudzi tyle emocji. No bo, bo, bo tak, na, Przepraszam, na, na zdrowy rozsądek biorąc, życie seksualne jest takim samym elementem życia człowieka, jak potrzeba jedzenia czy czegokolwiek innego. Obie płcie inaczej odczuwają. To jest zupełnie inny problem i pewnie myślę, że to raczej biolog powinien się na ten temat wypowiadać, czy seksuolog, ale... Patrząc na ten element, którego brakuje, czyli na wymiar religijny, sakralny, dopiero uzyskujemy odpowiedź, kurczę, czemu to jest takie tabu? Tymczasem, jeżeli spojrzeć na funkcjonowanie małżeństwa jako instytucji, to trzeba mieć świadomość, że ten charakter sakralny, ono zyskuje dopiero z czasem. To nie jest tak, że od starożytności małżeństwo zawierano przed kapłanem, Bogiem itd. Nie, tak naprawdę te zwyczaje związane z nadaniem małżeństwu elementu sakramentalnego, to jest kwestia między mniej więcej XI a XIII wiekiem, kiedy one się się upowszechniają. Przez zdecydowaną większość czasu.
1: Pozwól, że ci przerwę, ale to dotyczyło tak naprawdę tych najwyższych warstw. Wiesz, co nie do końca. Dotyczyło to też biedoty. Nie do
0: końca, ponieważ rzeczywiście te wzorce takich rytuałów zawierania małżeństwa, obecności kapłana, który przyjmował, czy był świadkiem składania sobie przysięgi i tak dalej, zaczynają się oczywiście od władców, potem od rycerstwa i tak dalej ale w, schodzą w dół i w zasadzie już w późnym średniowieczu jest to element życia też... czy nie powinieneś mieć też... też
1: zgody na przykład na, mał, na małżeństwo? Czyjej zgody? No jednak swojego pana i tak dalej, czy też na przykład... No, bo to,
0: to, jest to jest bardzo różnie. Muszę dysponować majątkiem Nie, to, też, tam, to, to jest bardzo Gimiano różnie, bo, tak bo to o czym mówisz, to rzeczywiście mm-hmm. jest, wynik, jest sytuacja, w której mamy zależność taką osobistą, mm-hmm. bliską zależności niewolniczej i ona pojawia się w niektórych... Kręgach, ale paradoksalnie bardziej już w okresie nowożytnym. Natomiast tutaj w, w średniowieczu ludzie mają dużo, wolni, dużo bardziej, um, czy, więcej wolności, o tak bym powiedział, już szczególnie w Europie Zachodniej, ale także, także i tutaj swobodnie decydują o tym. Natomiast inną rzeczą bardziej skomplikowaną jest, dlaczego ktoś bierze z kimś ślub i to jest też ten aspekt, który poruszyłeś, to znaczy czy życie emocjonalne ma znaczenie, czy nie. Historycy toczą spór od wielu już dekad. Pamiętając o tym wątku religijnym, zwróćmy uwagę też i na to, że to życie emocjonalne, które my tak podkreślamy, to jest wynik romantyzmu. To jest kwestia stworzenia takiego modelu miłości romantycznej, która niezależnie od wszelkich uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, politycznych.
1: Jeszcze wprowadźmy tę platoniczną miłość.
0: A to miłość platoniczna, rycerska, to jest dopiero świetne dlaczego można było mieć żonę, a jednocześnie opiewać urodę i wyznawać i czasami konsumować relację erotyczną z... To tak nie jest
1: do dzisiaj. W sensie, że mamy tylu
0: rycerzy? Ja bym nie powiedział. Nie, to
1: znaczy tak wzdychających...
0: Co do wzdychających, też się nie będę wypowiedział, jako historyk wolę skupić się na
1: tym. ja mówię o pewnych wzorcach kulturowych, jednak to się powielają chyba, czy nie, tak w następnych stuleciach. To jest ciekawe,
0: bo akurat w przypadku przypadku tej miłości rycerskiej, czy tego całej figury retorycznej, jaką była miłość rycerska i też kulturowej, no to wskazuje się tutaj na wiele możliwych relacji, między innymi i taka, że w przypadku seniora tak zwanego, do którego małżonki wzdychali wszyscy jego wasale, chodziło o wzmocnienie kontroli ze strony seniora nad swoimi wasalami. No i tutaj dopiero pojawia nam się zagwozdka, jak to jest, że w tej arcychrześcijańskim średniowieczu Senior traktował żonę jako element żonę i relacje erotyczne swoich wasali z żoną jako element oddziaływania społecznego budującego więź. W zależności od jego władzy. To pokazuje, proszę Państwa, tylko, bo to, to większe, o większej liczbie takich elementów życia społecznego moglibyśmy wskazać, że małżeństwo nie jest elementem jednowymiarowym, nawet jako instytucja, nawet w obrębie kultury zachodu i w obrębie dominacji religii chrześcijańskiej. Związki między ludźmi, między dwoma, dwojgiem ludzi, a pamiętajmy, że to też jest pytanie, czemu dwojgiem, a nie trójgiem. Dlaczego ten układ jest w kulturach europejskich, ale też i w, na, świecie. Dużo, na świecie, tak, hmm. dużo bardziej stabilny niż hmm. pojawiające się hmm. także te wersje wieloosobowe, poligamistyczne. Tym niemniej, w, faktycznie ten nawet w europejskiej tradycji jest to bardzo wielowymiarowa, bardzo wielowymiarowa relacja. I warto spojrzeć też przez pryzmat funkcjonowania i zmian społecznych i historycznych, jakie występują w kulturze, na to, w jaki sposób ludzie ze sobą chcą być.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę na
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot tu się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.